0: Encontre nela canal para que o Senhor faça a sua vontade em nosso meio, que a palavra do Senhor encontre terra fértil, Deus. Abra os nossos corações, nossos ouvidos, que aquilo que for ministrado hoje não seja roubado, Deus, mas que frutifique e dê frutos que permaneçam, Deus. Em nome de Jesus, Amém. Boa noite, galera. Tá todo mundo me ouvindo aí? Não sei se para mim tá alto, tá alto? Ah. Então tá bom. Eu tô assim, ué, será que eu estou que tô... Aqui, fiquei sabendo, né, Léo, que vai ter uma dança profética, não é isso? É o João? É, não é, João? Ué, me falaram que você ia dançar. Ah, no Lighthouse. Aí, ó, 20 de maio, Lighthouse. Chama o João. Gente, é uma alegria estar aqui. Tô meio enferrujada, tem muito tempo que eu não ministro mas a gente ora a Deus e Deus sempre coloca uma impressão e uma palavra, né? aquilo que eu acredito que deva ser para essa noite. E Juliano fica assim comigo, fala isso, fala aquilo, fala isso, fala aquilo, conta de você, você tem tanta experiência. Aí quando ele começou a falar, prega isso, prega aquilo, eu falei, você quer lá pregar no meu lugar? Porque é dia da mulher, então não vai ter jeito, deixa eu aqui me concentrar para ver o que é que... O Senhor vai falar comigo, né? Então, eu peguei uma deixa dele e vou contar algumas coisas né, da minha vida que em todos esses anos aí, já tenho mais de 50 anos, a gente vai acumulando algumas experiências com Deus. E por que, que eu quero falar um pouco de mim e das experiências com Deus? Porque uma das coisas que mais me manteve firme em não me desviar do caminho do Senhor são as experiências que eu carrego comigo. E hoje eu vejo juventude... essas não é, não é só os jovens. Nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas não têm experiências com Deus. Às vezes conhecem a Bíblia, sabem citar textos bíblicos, né, contam às vezes uma coisa e outra. E há tempos que eu tenho clamado pelo Senhor para que essa geração possa ter experiências como eu tive. Né? Então, por exemplo... Você já fez aí alguma maluquice? Jovem, ainda adulto? Acho que todo mundo faz alguma coisa, né? Na minha cabeça, todo jovem faz umas maluquices aí. E eu já fiz alguma coisa. Você já se esforçou né, para fazer essas maluquices? A maioria daqui, não sei se a maioria aqui. Quem, já veio, aqui? Quem veio aqui de lar cristão? Levanta a mão, por favor. Quem não veio? Quem não sabe? Porque teve uma turma que não levantou a mão. Então, fiquei na dúvida. Mas, beleza. Eu não vim de lar cristão. Fui a primeira a me converter na minha casa. E eu não conto as maluquices algumas né, que eu vou citar. Não vou contar todas. Mas, para dizer que tudo tem jeito. Quando nós nos agarramos a Deus. E quando nós experimentamos a Deus. Então, por exemplo... Eu já pulei muro de escola, viu, gente, para matar a aula. Não, e o pior... Não, porque hoje, hoje, pelo menos o Batista, você vê lá, né? Você sabe quando entra, quando que sai. Beleza, mas na época eu estudava em estadual. Então, eu já pulava o muro da escola para matar a aula. Já fiz buraco é, na parede para passar cola de uma sala para outra. É, quando eu estava em escola que estava reformando... E eu lembro que quando eu pulei o muro da escola para matar a aula, é lógico que eu voltava dentro do horário que eu deveria voltar da escola, né, gente? E adivinha para quê, gente, que eu matava a aula? aula? as bobagens que a gente fazia. Eu matei a aula para jogar sinuca nos botecos ali perto. <risos> eu já fui boa, viu? Hoje eu não sei se você sei jogar sinuca mais, não. Mas eu lembro que dessa vez que eu matei a aula, a hora que eu estava saindo do boteco, quem passa na rua? Meu pai. Ô, oh, gente, fiquei de castigo um tempo, sabe? Mas, enfim, é, eu arrumava umas mentirinhas para o meu pai, porque, nessa, na minha geração, qual que era a nossa balada? Qual que era o point no interior, gente, que não tem nada para fazer? Não tem shopping para a gente passear, não? Hã? Eram bailes, gente. E os bailes que a gente ia, que tinha de dois em dois meses, de mês em mês... Eram aqueles bailes que não é porque a gente ia beber e se drogar, não. A gente ia para dançar, entendeu? E aí o papai marcava o um horário. Você acha que eu voltava no horário? Eu ficava assim na minha cabeça. Ah, daqui nos próximos dois meses não tem nada na cidade, eu vou chegar tarde. Eu desobedecia. Meu pai, é lógico, eu ficava de castigo, né? Eu fazia... Tem umas bombinhas que eu nem sei se existe hoje. A gente explodia no portão da casa dos outros à noite. Então, eu fumei muitos anos... E a gente deixava uma bituca assim para ele ser o pavio para estourar, porque na hora que estourasse, a gente já estava uns dois quarteirões longe, né? Então a gente fez algumas coisas assim e a gente se esforçava, gente, para fazer umas maluquices dessa. Sabe? É, você não faz um esforço quando você quer alguma coisa? Você faz ou não faz? Quando você está querendo namorar aí, você não faz de tudo para encontrar? Não faz? Não dorme, não come? Você faz de tudo para fazer alguma coisa, não é? E eu fiz algumas coisas também que eu me esforcei em fazer. Papai teve muito trabalho comigo quando eu era mais nova. Quando eu tinha 14 anos, eu queria trabalhar. meio que eu queria trabalhar, gente. Eu queria trabalhar no escritório, queria fazer alguma coisa administrativa. Papai disse assim, não, quando você fizer 15 anos, a gente vai ver. Gente, eu fiz 15 anos, fiquei na cola dele. Pai, pai, quero trabalhar, quero trabalhar. E enquanto ele não me levou, gente, numa agência da Caixa, para me fazer uma ficha, eu não sosseguei. Né? Então, eu era muito assim, fiz muita coisa errada. Né? Aos 18 anos, eu mudei para Belo Horizonte, eu morava no interior. E, vindo para cá, o que, que eu queria? Eu queria estudar, e o meu foco era esse, estudar, me formar, trabalhar. Eu buscava essas coisas... Porque eu não queria ser como minha mãe, que era dona de casa. Hoje eu sou dona de casa, sou muito resolvida, mas essa é uma outra experiência que eu tive na minha vida. Né? Então, e nesse processo de eu estudar, de eu estar trabalhando, eu conheci o Juliano, né? Fique em pé aí, amor. Paixão da minha vida, gente. Amor da minha vida. É bom demais. Juliano fala que se não fosse Jesus e ele que foi o freio de mão, eu estava indo mundão ainda. Mas ele teve uma participação muito grande para me levar para os caminhos do Senhor. E aí eu conheci Jesus. Né? Mas o que, que aconteceu? Nesse processo de eu estudar, trabalhar, Juliano e eu que namorávamos, nós não éramos cristãos, então nós tínhamos o um namoro do mundo. Fazíamos tudo o que, que o mundo faz. Nesse processo, ele teve a experiência com Deus. E na experiência com Deus, os mais velhos aqui já ouviram essa história. Ele quis obedecer a Deus. E Deus falou com ele assim: termina com essa menina. Termina com ela. E eu falava assim: você ficou doido? A gente vai casar. Falava com ele, né? Você ficou doido? A gente vai casar. Ele: não, Deus mandou eu terminar. Que luz e trevas não combinam. Que a gente tem que terminar. Mas ele ficou, Deus, mas é dela que eu gosto, mas é mesmo, eu tenho que terminar com ela. E ele também ficou relutando em terminar comigo, sabe? Nesse processo todo, eu sofri um acidente, nós sofremos um acidente de carro em abril de 92, na Semana Santa. O carro teve perda total. Nós estávamos em cinco no carro. E ele tinha dois meses que ele tinha comprado esse carro e não tinha feito seguro. Ele falou, depois dessa viagem... Eu vou fazer. Então, eu já fali o Juliano antes da gente casar, sabe? Porque era o que ele tinha. E a moto que ele tinha também, ele teve que vender para pagar o outro carro, porque quebrou o chassi de uma Toyota, na época. Esse acidente de carro me fez perguntar para Deus, porque quando eu vi o carro, gente, todo arregaçado, eu desmaiei na hora, eu comecei a perguntar para Deus por que a minha vida tinha sido poupada. Porque não tinha como. Eu tenho algumas cicatrizes no rosto, no braço, de cacos de vidro. Mas em vista do acidente, eu não tive nada. E aí eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a perguntar para Deus que deveria ter alguma coisa para a minha vida. Para minha vida ter sido poupada. E eu comecei a buscar a Deus. Na época, Juliano falava assim, Deus fala, você sabia? Ah, fala. Ah, quero ver se ele vai falar comigo. O meu pai, que não era cristão, não tinha experiência com Deus, o dia que ele foi nos levar para ver o carro, ele falou assim, minha filha, Deus estava ali, não era a sua hora. Porque quem via o carro, falava, não sobreviveu ninguém. Mas nós eu tivemos alguns arranhões, Juliano levou 12 pontos na cabeça, assim, ó, perto do olho, não, da testa, né amor? Mas nós não tivemos nada. E aí eu comecei, a buscar o Senhor. E no dia em que ele resolveu terminar comigo, num sábado, em 92, ele falou assim, vamos sair? Hoje vai ser a última vez que a gente vai sair, vamos? Ele já tinha decidido terminar, gente. Mas ele falou assim, mas a gente vai sair, vamos, vamos. Aí nós fomos uma igrejinha, gente, pequenininha, que cabia umas 50 pessoas, era uma salinha aqui no Santo Efigênia. E nesse dia, eu buscando a Deus, era abril, né, que eu sofri o um acidente. Nesse período todo, eu falava com Deus todos os dias, do meu jeito. Eu falava, Deus, o Senhor existe mesmo? O Senhor não falou até agora. O Senhor existe mesmo? Então fala comigo. Nesse dia que nós estávamos nessa igrejinha, de 50 pessoas, devia ter umas 15 pessoas ou 20 lá. O louvor rolando, e eu falei assim, ó, oh, Deus, caso é o seguinte... O senhor não falou até agora. Se até amanhã, a hora que eu despertar, o senhor não falar comigo, eu não acredito mais. Chutei o balde. Gente, passou cinco minutos. O Espírito Santo me visitou. E eu ouvi uma voz falando assim comigo, do meu lado. Eu sou o Deus que Juliano tem falado. E eu desabei, porque eu era muito orgulhosa. Eu não chorava na frente dos outros, principalmente na frente de homem. Eu falava, vou pagar esse mico, não vou não. A partir daquele dia, minha vida mudou. E eu tive minha experiência com Deus. E eu tenho clamado por uma geração que também tem experiências. Mas quanto você tem buscado por isso? O que, que você tem feito para ter essas experiências? Essa foi minha experiência. O Juliano fala que eu saí daquele lugar com o rosto brilhando. Sabe quando Moisés recebeu as tabas e que o semblante dele era outro? Que ele resplandecia. Eu penso que eu devo ter ficado assim, um tiquinho parecido daquele jeito, porque o Juliano falava que ele olhava para mim e ele não acreditava. Ele falava assim: Deus, ela se converteu mesmo? Ela teve experiência com o Senhor? Gente, minha conversão foi tão real, foi tão assim, sobrenatural o que aconteceu comigo que a partir daquele dia eu passei a ler Bíblia, quatro capítulos, cinco capítulos, dez, oito capítulos, quinze capítulos por dia. Eu dormia duas horas da manhã, três horas da manhã, acordava às seis e meia, e todos os lugares que eu podia ir de segunda, só não tinha segunda-feira porque eu não achei uma igreja aberta, nenhuma célula aberta, que eu pudesse ouvir a palavra do Senhor. E aquele semestre de 92, segundo semestre de 92, foi uma loucura na minha vida. Eu estava no quinto período de faculdade. Estava no quinto período de faculdade. E minha cabeça estava assim, gente, que parte da Bíblia que eles estão lendo? O que, que será que eles estão falando? Eu queria conhecer, eu queria ver, eu queria entender. E eu li a Bíblia, não entendia nada. E o Juliano não existia WhatsApp na época. O Juliano ficava doido, porque a minha Bíblia ficava com interrogação cada versículo, eu acho que eu tinha uma interrogação, porque eu queria entender a palavra do Senhor. Eu tinha essa sede. Vocês têm tido sede da palavra do Senhor? Vocês têm essa experiência de ficar louco querendo ler, querendo saber o que que é, querendo eu ficava doida sabe para quê? Para saber os endereços na Bíblia, para alguém me perguntar e eu falar assim, não tá lá no livro tal, versículo tal, capítulo tal. Eu era doida para fazer isso. Então eu comecei a estudar, mas eu tinha que dar essa parada, nessa história da minha conversão, porque assim como eu sou apaixonada com Juliano, gente, eu fiquei apaixonada com Jesus, e a paixão que nós temos, um pelo outro, ela tinha que ser transportada para o reino de Deus, só que muitas vezes nós não fazemos isso. Aí abre para mim lá, oh, oh, o Léo, 1 Coríntios 1,18 e depois 2,14. Aí eu fiz uma outra maluquice. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que aconteceu? Eu passei a compreender esses dois versículos. Porque, quando o Juliano converteu antes de mim, ficava querendo só ir na igreja, eu falava assim: fizeram lavagem cerebral na cabeça dele, né? Ele tá doido? Por que, que a gente não vai nas baladas? Vamos dançar, vamos beber, vamos fumar, né? E ele não, ele queria ir para a igreja. Então, eu achei que ele estava louco. Isso é loucura, porque quando eu tive a minha experiência com Deus, foi isso que eu entendi dos versículos, não é? De ter essa paixão. E aí, eu estava lá, em setembro, e eu falei, Deus, eu demorei 21 anos para te conhecer. O que que são seis meses na minha faculdade? Nada. Eu não consigo. Eu ia para a faculdade, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. Aí eu tranquei matrícula. Isso foi loucura para os meus pais na época. Mas eu pagava a minha faculdade já na época. né? Você vai largar a faculdade por causa de igreja? Todo mundo acha que a gente é meio louco, né? Mas eu falo, Senhor, tinha que acontecer isso comigo mesmo. E aí eu queria entrar na ministração da palavra, que está lá em Mateus 11, versículo dois, 12. Eu me esforçava para fazer coisas erradas, quando não conheci o Senhor. E há um versículo também na Bíblia Que se não me engano ele está lá em Atos 17 Que ele fala assim Deus não leva em consideração O tempo de ignorância Deus não leva em consideração O tempo de ignorância O dia que eu li esse versículo Eu chorei compulsivamente De, sim, sabe Quase é, Não ter mais lágrimas no corpo porque eu sabia que desde o momento em que eu tinha conhecido o Senhor e que Ele tinha perdoado, me perdoado e me amado, tudo o que eu tinha feito de errado estava apagado. Dali para frente eu tinha um novo caminho com o Senhor. Né? E aí eu quero ler o texto. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Eu não gostei dessa tradução não, vou ler a mim. A minha diz assim, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Qual o esforço que você tem feito para Deus? Qual o esforço que você tem feito para viver o poder de Deus e o sobrenatural? Porque a gente ó, lê aqui, o reino dos céus não é quando a gente chegar no céu, Aqui estava embutido, na época, essa palavra céus, porque eles não podiam falar o reino de Deus. Eles não podiam falar abertamente, na época, isso. Não é? E eu vejo que hoje a gente se esforça muito pouco para fazer as coisas, porque está tudo muito fácil, está tudo na palma da mão, está tudo no celular. Para fazer um trabalho de escola, você clica lá, você pode até estar tá plagiando um trabalho ou uma redação como eu já vi uma coordenadora me falando, que deu zero na redação de alguns alunos, na época, cristã, escola cristã, hein, gente? Ela deu zero porque teve plágio de redação. E aí, quando ela foi comunicar com os pais, sabe o que os pais falaram? Acharam ruim que os filhos ganharam zero. E sabe qual foi a desculpa dos pais? Eu estou pagando pela escola. Mas, gente, que tristeza isso. De tudo estar assim tão fácil... Na nossa palma da mão. Na minha época de escola, gente, eu tinha que ir para a biblioteca municipal ou da escola para fazer algum tipo de trabalho. Hoje está tudo assim. ó. Então eu vejo que a gente se esforça muito pouco. E eu queria contar que eu e Juliano, depois que a gente se converteu, a gente era doido e louco para poder influenciar a vida de pessoas para que elas não fossem para o caminho do inferno. Porque foi isso que Deus me falou. Uma vez eu tive uma, um, louco, um sonho louco, 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 louco. Eu não me lembro se foi antes do acidente, se foi depois do acidente. Foi no meu processo de conversão. Mas eu fiquei tão maluca e per... contei o sonho para o Juliano. E Juliano falou assim, amor, estreito é o caminho que leva para a salvação. E poucos vão por ele. Esse sonho que você teve, que você abraçou a pilastra, a chuva ácida não te matava, mas matava todo mundo. Essa pilastra que você abraçou era Jesus. Foi por isso que você não morreu no sonho. E o que Deus está falando é o seguinte. Se você não se render a Ele, você vai para o inferno. Foi essas palavras que me falou. Você vai morrer e você vai para o inferno. Eu não queria... Porque Ele teve a revelação do sonho. Eu não vou contar aqui como é que foi. Meu sonho foi muito maluco. Mas esse foi o resumo do sonho que eu tive e aí a gente se esforçou muito, eu e Juliano, sabe é, por exemplo hoje uma coisa que me deixa triste é quando alguém me fala assim, ah não vou porque não tenho carro, gente tem Uber na minha época não tinha Uber tem ônibus ah não vou porque é longe gente, eu já tive célula em, eu moro aqui no Havaí perto ali do, Estoril, do Estrela Dau, do Estriladal do Buritis pra vocês terem noção de onde que é eu já tive célula em Nova Lima, eu já tive célula em Ibirité, em Lagoa Santa, eu já tive célula em General Carneiro, lá em Sabará. Já fiz uma célula uma vez na favela, lá na Ventosa, que uma amiga minha falou, ah, tem uma pessoa precisando, você vai lá comigo, vou, mas você vai comigo, vou. Gente, quando nós fomos indo, eu falei, gente, nós também estamos dentro da favela. Ah, mas agora que Deus trouxe, a gente vai, né? Nós entramos dentro da favela para fazer e hoje eu vejo como que a gente é fresco. Como que a gente é fresco para isso. O que, que diz o texto lá, em Mateus 11, 12? O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Como que você quer ter, ver o poder de Deus na sua vida se não tem esforço nenhum da sua parte? Um atleta, quando ele chega aí nas Olimpíadas... Quanto que ele não se esforçou para estar no lugar que ele está? Da mesma forma, se você estuda, estuda, estuda para passar por um curso, por exemplo, de medicina, que vamos dizer assim que é um dos mais difíceis para entrar, por que não nos esforçamos também quando se tratam das coisas de Deus? Eu tenho orado por essa igreja. Eu tenho orado para que venha uma geração mesmo de que a gente tenha um avivamento e que a gente possa ver o poder de Deus. Lembrei aqui uma das histórias que eu e Juliano vivemos e presenciamos. Eu não sei se o Vinícius e a Simone, que eram da igreja na época, se eles estavam lá nessa época. Mas vocês lembram dos dentes de ouro? Vocês estavam lá? Eu ganhei um dente de ouro no culto, gente. E eu fiz o teste no Ourives, para saber se era de ouro, eu não tinha esse dente de ouro. Então eu vivi uma geração de ver o poder de Deus, e eu clamo, e eu quero saber e perguntar para você, você quer, você quer viver o sobrenatural de Deus? Essa experiência de Deus falar, às vezes a gente fala, ah não, Deus falou comigo, mas como que Deus fala? Deus nunca falou audivelmente, eu nunca ouvi a voz audível de Deus, mas eu ouvi uma voz que como se tivesse assim no meu ouvido, sussurrando para mim tantas outras coisas. Eu tive uma experiência uma vez num acampamento, gente, eu amo acampamento, acampamento é tudo de bom. Uma das experiências que eu tive foi que eu estava clamando a Deus por uma situação, orando a Deus por algo, eu caí no chão, e começou a tocar uma música Eu estava de olhos fechados Mas sabe quando projeta a letra da música? Eu estava de olhos fechados Mas eu via a letra passando, passando E Deus foi falando comigo Deus foi falando comigo Na hora que eu abri os olhos Falei com a pessoa que estava do meu lado assim Nossa, você ouviu que música linda que estava tocando? Ela falou assim Você está doida? Sabe essa que está tocando aí? Ela está tocando repetidamente sem parar Já tem quase meia hora Deus tocou uma música para mim. Deus tocou uma música para mim. E eu sei que vocês, jovens, estiveram aí no, no acampamento submerso, não é isso? Eu não fui. Mas pelo título, sugere que vocês queriam mergulhar mesmo naquilo que Deus tem para cada um de vocês, não é? Não é isso? E eu tenho certeza que quem foi com o coração aberto para buscar algo de Deus recebeu. Eu tenho certeza disso. Porque quando a gente se foca né, para essas coisas, tem isso. Mas eu queria entrar no contexto aqui desse, desse esforço. E eu queria ler alguns versículos que estão lá no capítulo 11 de Mateus. Nós estamos falando de nos esforçarmos para o reino de Deus. Mas eu queria ler o contexto dessa história para vocês. Nesse texto de Mateus 11, a partir do versículo 2, fala assim, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Gente, eu fico impressionada, às vezes, quando eu me deparo com alguns textos. João, o Batista, estava preso. E ele teve dúvida de quem era Jesus. Consegue pensar e entender isso? Ele que batizou Jesus, que viu a pomba vindo como um uma, como sinal do Espírito Santo sobre ele, ter dúvida de quem era Jesus, ele manda perguntar. O senhor é aquele mesmo ou vai vir outro? E Jesus responde, aquilo que a Ilka cantou hoje, os cegos vêm, os coxos andam, fazia milagres. Aí também... Jesus dá uma resposta para não falar claro que ele era o Messias. Então está subentendido aí dessa forma. E aí, quando se segue lá no versículo 7, então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Não, peraí, tem que voltar aqui. Por que que João teve dúvida? Alguém quer chutar aí? Por que que João teve dúvida? Quando a gente lê a Bíblia, essas perguntinhas deveriam fazer parte das nossas interrogações quando a gente medita na palavra. Por que que João, que batizou Jesus, teve dúvida? Ele estava na prisão, não tinha internet, ele não tinha notícias do que estava acontecendo ao redor, ele estava isolado. Pior coisa que nós podemos fazer é a gente se isolar. Principalmente quando a gente tem algum problema. Eu sei disso porque eu já tive depressão em 96, 97, não me lembro. Eu tinha 25, 26 anos na época. Fiquei muito ruim. E um versículo guardou a minha vida. Provérbios 18, 1 que diz para a gente não se isolar, porque a gente vai contra a verdadeira sabedoria de Deus. Então, eu sabia que eu não podia me isolar naquele meu processo de depressão. Mas João, ele podia até estar com esse processo depressivo, para dúvida de quem era Jesus, sabe? E ele estava isolado. Hoje, trazendo para o contexto de hoje, ele não tinha informação, correto? Hoje nós temos informação... Hoje eu acho que é o contrário. A gente tem informação demais. Mas não é informação. São fatos muito rasos. Que você fica lá conectado no celular quantas horas por dia. Gente, eu detesto rede social. viu? Vocês me desculpam, mas eu acho assim... Para mim é uma falta de tempo eu postar o que eu estou comendo, onde que eu estou indo. Até porque isso faz com que as pessoas fiquem, sei lá... Ou que te sequestram, ou que te rouba, alguma coisa assim. Então, eu particularmente não gosto de rede social. Mas eu acho fantástico. Quando você precisa de arrumar doação, você tem que comunicar que você precisa, comunicar que alguém morreu. Fantástico algumas coisas. entendeu? Então, a gente tem que saber dosar e usar as redes sociais. E com isso, eu vejo que esse esforço que a gente deveria fazer para, às vezes, focar em algo que Deus tem para a gente... Você, sem querer, se distrai e gasta energia com outras coisas. É ou não é? Eu sei porque eu tenho três filhos, tenho uma que é mais madura e tem uma que é adolescente. Que é um problema falar assim, me dá aqui seu celular, vai dormir no meu quarto. É difícil. É difícil. Eu, falei, eu falo assim, você já leu a Bíblia? Qual que foi a última vez que você leu a Bíblia? Né? Mas celular está lá. Está sabendo de tudo o que está rolando. Não é Estou errado ou não estou? Isso não é só jovens não, gente. Tem adulto que também não sabe mexer a porcaria do tal do celular. Não é? Então tem informação demais e informação rasa. Hoje eu vejo uma geração, sabe o quê? De adultos, de... que são muito rasos na Bíblia. Não conhece Bíblia, gente. Eu fico, assim, horrorizada. Eu falo, gente, o que, que acontece com essa geração? Porque quando eu me converti, eu comia a Bíblia. Queria saber tudo. Queria saber por que, que tinha vírgula, por que, que tinha ponto e vírgula, por que, que o nome estava com letra maiúscula. Não. Eu queria saber tudo. Era uma sede louca para isso. Depois que eu aceitei Jesus também, além desses tantos células que a gente fazia, para onde quem quisesse saber de Jesus, eu e Juliano, a gente não se. a gente não media esforços para entrar atrás de alguém que queria saber de Jesus, sabe? A gente não media esforços. E nessa loucura que a gente ficava de ir na casa dos outros, aconselhar pessoas e falar de Jesus, eu via que, de uma certa forma, eu sempre pedi perdão a Deus e sempre pedi, né, principalmente para Raquel e para o Isaac, que andavam sempre com a gente em tudo, a gente não tinha com quem deixar, meus pais não moravam aqui, os pais do Juliano moravam aqui, eu não tinha tia, irmã que morasse aqui, que pudesse me dar esse apoio para ficar com as crianças... Então, gente, os meus filhos iam comigo em todos os lugares, nas células, nessas cidades todas que a gente é, atendia as pessoas. Hoje eu vejo que nós precisamos nos esforçar mais. Eu falo de mim. Quando eu falo que Deus fala, Deus fala, mas eu sinceramente, eu tenho ouvido pouco de Deus, por quê? Porque eu também tenho me esforçado, menos, do que há muitos anos atrás, do que eu fazia. Eu ouvia gente, era tão bom, o tempo inteiro você está ouvindo Deus falando com você. E o meu clamor, hoje, eu vejo um esforço tremendo do pastor Léo, sabe? E ele tem sido uma pessoa que eu tenho admirado, e eu tenho visto ele realmente querendo trazer esses momentos novamente para essa igreja, que sejamos assim. Mas quanto você quer? Quanto nós podemos nos esforçar para isso? A gente faz esforço para tanta coisa. Quando você quer sair para algum lugar e o seu pai e sua mãe te falam não, porque eu ainda tenho uma filha que tem essa idade, que eu falo não para ela às vezes? Mas você não bota os seus colegas, às vezes suas amigas, para poder, não, liga, pra, liga lá para minha mãe, vê se você convence minha mãe, porque eu já fui assim, gente. Você acha que eu não falava para as minhas amigas ligarem para meu pai? Gente, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque eu era uma pessoa difícil, mas ele era linha dura comigo, e eu louvo a Deus pela vida dele, por ele ter sido linha dura comigo. Porque senão eu não sei onde que eu estaria hoje. Claro, né? pode ser que eu tenha conhecido Jesus de outra maneira, mas a maneira que foi, meu pai foi muito bravo comigo, sabe? E eu louvo a Deus por todas as vezes que eu apanhei e por todas as vezes que ele me discipulou, me disciplinou, né? Dis discipulou, não, me disciplinou. Me botava de castigo mesmo, viu, gente? E aí, eu era tão difícil, quando ele me deixava de castigo, eu ficava um mês sem falar com ele. A minha mãe falava assim, minha filha, você é difícil demais. Não vai falar com seu pai, não, ele não deixou sair. Vai ficar um mês sem falar com ele. Ficava um mês sem falar com ele. Eu era difícil. E aí a minha mãe, eu não tenho mais ela, ela já morreu, já tem 12 anos. Mas ela vivia me falando assim, você vai ter uma filha igual a você. Oh Jesus, obrigada, porque eu te conheci. E algumas coisas, a partir da minha geração, eu quebrei. Eu anulei, eu falei, não aceito algumas coisas na minha vida, porque eu conheci o Senhor e o sangue de Jesus. A vida dele na minha vida tem feito toda a diferença e tem feito contado uma nova história na minha família. Então, talvez na sua família, não sei se é parecida comigo ou não, se você foi a primeira ou não a ter experiência com Deus na sua casa, Deus faz tudo novo. Não tem nada, gente, na minha experiência que eu tenho de vivência com Deus, não tem nada que Deus não possa consertar. Desde que você esteja sempre olhando para o alto, para a frente, olhando para Jesus e crendo que Ele vai fazer a diferença. Amém? Fica de pé no seu lugar. O Alex, pode ter um fundinho ali para nós, por favor? Eu quero orar aqui por você. Senhor Deus, eu quero apresentar cada vida, Pai, que está aqui diante do Senhor. Cada vida aqui, Senhor Deus, que tem te experimentado, talvez alguns não tenham experimentado, tenham nascido no lar cristão e apenas ouvem as histórias que os pais contam, ou talvez os pais nem contem histórias, Senhor Deus. Mas eu queria tanto, Senhor, que as pessoas pudessem experimentar muito mais do que eu vivi, muito mais do que eu experimentei, Senhor Deus. Outro dia eu estava conversando com o Isaac, e ele disse que estava ouvindo o testemunho de uma pessoa, de que um velhinho se converseu, Senhor Deus, numa tribo indígena, lá no Amazonas, e ele é analfabeto, e ele teve uma experiência com o Senhor, um velhinho, e ele tem um sonho de ser pastor. Por causa disso ele entrou na escola, Senhor Deus, para ser alfabetizado, para poder ler a Bíblia, porque ele queria ensinar aquilo, Senhor Deus, que ele tinha recebido daqueles que foram naquela comunidade ribeirinha, Senhor. Pai, quando eu ouvi esse testemunho eu chorei, porque quando nós vemos o livro de Joel que fala que os velhos teriam sonhos, isso é a palavra do Senhor, oh Pai, que no final dos tempos essas coisas estariam acontecendo. O que, que o velho espera? Eu escuto, às vezes, pessoas velhas falando. Não sei se vou estar aqui o ano que vem. Não sei se vou estar aqui o ano que vem. Não sei se eu vou morrer. Não sei o que, que vai acontecer. Melhor distribuir os bens agora, enquanto estou vivo. Mas esse velhinho, Senhor Deus, sonha em se alfabetizar. Porque ele quer ler a Bíblia e ele quer ser pastor. Pai, não sei onde ele está, não sei quem é. Pai, mas abençoa a vida dele. E usa esse Senhor ali, onde que ele está, Senhor Deus, na comunidade ribeirinha, para que outras pessoas através dele, Pai, possam te conhecer, Pai. Assim como um dia alguém falou do Senhor para mim, Senhor, em nome de Jesus. E eu queria te perguntar, você quer viver o poder de Deus? Você quer ter experiências com o Senhor que você nunca teve? Sabe o que aconteceu comigo? As experiências que eu tive do Senhor me fazem estar onde eu estou hoje. Porque elas foram tão vivas na minha vida que eu não largo Jesus de jeito nenhum. Eu queria te perguntar, levanta a mão aí se você quer ter uma experiência com o Senhor. Vem aqui, vem aqui na frente. Vamos orar, vou chamar aqui. O é, pessoal que é da liderança aqui da juventude, para a gente estar tá orando pelas pessoas, quero fazer uma oração por todos. Você quer ter experiências como eu tive? Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque a palavra do Senhor é tão simples, ó Senhor Deus, tão simples. Mas eu clamo mesmo, Pai, e quero, Senhor Deus, apresentar cada vida, Senhor Deus, que está aqui. Cadê os líderes? Toca aqui no coração, ó, na cabeça de cada um aqui, faz uma oração para eles receberem o poder de Deus. Amém? Pai querido, nós apresentamos, Senhor Deus, cada vida que aqui está, Pai. Aquilo que um dia, Senhor Deus, eu experimentei do Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que cada um, pode ser que nem esteja aqui na frente, mas lá no lugar está assim, eu quero, eu quero, eu quero. Senhor Deus, que nesse mês ainda de março, eu quero te pedir que eles possam se esforçar que eles possam, Senhor Deus, romper barreiras, que eles possam se esforçar em falar para alguém de Jesus, de correr atrás da pessoa, de orar pela pessoa. Como temos orado pouco, Senhor Deus, uns pelos outros, temos chorado, Senhor Deus, por alguém que ainda precisa do Senhor. Já teve situações na minha vida que eu olhava para a pessoa e eu não sabia mais o que fazer e eu só podia chorar pela pessoa. Pai, eu quero mesmo te pedir, Senhor Deus, esses jovens, Senhor Deus, que aqui estão, Pai, toca cada um aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa tocar e invadir a vida de cada um deles, Senhor Deus, para que eles tenham uma experiência real, ó Pai, com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, que eles possam ser cheios do Espírito Santo de Deus, Ser cheios do Espírito Santo de Deus Possam clamar e pedir Senhor, eis-me aqui Deus usa Quem se dispõe a ser ousado Então se você quer ser ousado Repita assim comigo Senhor, eis-me aqui Assim como Samuel resp respondeu Eu também digo Eis-me aqui Senhor Usa-me a mim não envia outro. Me usa, Senhor Deus, como flecha, como uma palavra de consolo, como uma palavra que vai trazer salvação, como uma palavra que vai trazer cura para alguém que está perto de mim. E me dá ousadia que não seja de mim mesmo. Então pode me usar. Porque eu sou um vaso do Senhor, usa como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Rosana?